0: E aí pessoal, aqui é o Léo sejam bem-vindos mais uma vez ao Resenhas. Hoje com mais um episódio teórico sobre comédia. É... Algumas pessoas tinham me pedido para falar sobre estilo de... no stand-up, como desenvolver seu estilo. Alguém falou, pô, tem piadas que a gente olha e fala, puta, essa piada é desse cara, como é que você desenvolve isso e tal, Eu já recebi algumas mensagens assim. Primeiramente, antes de tudo, o que você vai ter que fazer para desenvolver o seu estilo é escrever. Escrever muito e com o tempo, eu não sei há quanto tempo cada um faz comédia. Isso, isso não vale nem só para comédia, isso vale em qualquer arte performática, né? Seja mágica, malabarismo, em tudo, em luta. Você está aprendendo a lutar jiu-jitsu, boxe, ou capoeira, ou MMA, em seis meses você não vai ter o seu estilo sabe? o, o Anderson Silva não começou a lutar daquele jeito no segundo mês é, guarda-baixa, esquivando bem, movimentando muito o Lioto Machida tem um estilo muito característico por causa da forte influência dele, que é Karate ou Taekwondo, não me lembro agora é, e isso vem com o tempo isso vai vir com o tempo então o que você precisa? estudar, treinar bastante isso daí vale para tudo. Você vai praticando, 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 praticando. Naturalmente, com o passar dos anos, você vai rumando em direção a ter o seu estilo próprio. Agora, é importante que antes disso você experimente outras coisas. Entendeu? Então você não pode começar a... É, meu negócio é... É o negro e piada pesada, eu só vou escrever isso. Não, calma, cara. Às vezes você fazendo piada sobre relacionamentos vai se dar muito bem. E quem sabe isso vai virar o seu, o seu estilo. Você vai ser o cara que porra, não tem um olhar muito bom sobre coisas de relacionamento. Agora, pra isso você precisa escrever várias coisas. Eu não falo muito de relacionamento. Mas escrevo também. Tenho piadas sobre relacionamento, tenho... Já escrevi e continuo escrevendo, mas não é algo com o qual eu realmente sou reconhecido por isso. Pelo contrário, com o tempo, o que foi me trazendo mais reconhecimento foram piadas pesadas sobre terremoto no Japão, sobre o tsunami, é, sobre crimes, etc. Então, eu fui naturalmente gravitando mais para isso. Mas eu faço só isso? Não. Eu faço piadas com, com o tema que tiver. É, então eu tô com uma espécie de um livro, mais ou menos um baralho de piadas É o Comedians Stand-Up de Bolso Quem quiser procura, tem a venda aí também na internet Que são cartões, tipo umas cartinhas de baralho com várias piadas de alguns comediantes Eu vou ler umas aqui e a gente vai analisando o perfil da pessoa Por exemplo, tem uma aqui, eu tô olhando em uma ordem aleatória, abri aqui e tô olhando Essa daqui do Rudi Landucci é, foi quando saiu o Papa Argentino ele fala Papa Argentino, acho que agora até Deus virou ateu estou até vendo, o padre fazendo cera para entregar a hóstia a gente vai na missa, toma cotovelada o padre continua rezando como se nada tivesse acontecido então você vê já nessa piada aqui você percebe o que? é um cara que gosta de esporte, ele está falando da catimba dos argentinos e tal uma pessoa que não acompanha futebol, difícil que não gosta de futebol, dificilmente faria é, essa comparação que, que ele fez aqui. E o Rudi, eu sei que ele trabalha até num programa de esporte no, numa rádio. Então, olha como é que tem a ver com a personalidade da, da pessoa. É, essa daqui do, do Adnet, Marcelo Adnet. Foi assaltado no Rio, parei o carro e o cara falou, perdeu o Playboy, passa tudo. Fui assaltar de São Paulo, parei o carro e o cara falou São 20 reais pelo Wallet Parking, senhor Você vê que é uma piada que cabe também Eu Não tô querendo dizer que tem piadas que só uma pessoa pode contar Claro que não é, Mas essa daqui você vê que já tem tem duas frases Onde você já vai colocar a entonação, né? Perdeu, perdeu, playboy! E o Adney é muito de imitar, de fazer vozes Então você vê que tem duas piadas de cada nesse comédia de bolso e a do Adnet a que ele mandou já é uma frase que você muda a entonação você entrega ela de uma maneira diferente não que precise fazer isso mas eu imagino que ele faz, com certeza Ó, essa outra piada do Adnet as mulheres querem um cara forte vaidoso, sensível, educado bem vestido, inteligente e que gosta de comédia romântica esse homem perfeito existe só que ele tá dando a bunda agora. Essa piada eu já vi variações dela. Do tipo, ah, as mulheres querem um cara forte, é, viril, sarado, inteligente, educado, trabalhador. O problema é que esse cara também quer um cara forte, viril, sarado, inteligente, educado. Se eu não me engano, o Osmar Campos tem essa piada assim. Eu já vi outras variações desse tipo de piada que... A premissa é que um cara forte, bonito e inteligente... É gay. É, é, é isso. Não é uma piada que você falha, ah, isso aqui tem a cara de fulano. Não. É uma piada genérica, realmente que, digamos assim, cabe na boca de, de, de qualquer um. Vamos ver mais uma aqui, ó. Essa aqui é do Geraldo Magela, que é o ceguinho, lá de Minas. Ser cego tem vantagens e desvantagens. Vantagem: minha mulher nunca vai me ver olhando pra outra mulher. Em compensação, ela pode me trair na minha frente, é só num gemer muito alto. É óbvio que para fazer essa piada você realmente tem que ser cego. Então é o, é o ponto de vista de um cego. Né? A outra piada dele também, ó. Ao contrário do que muitos pensam, tem um filme de sacanagem que foi feito sob medida para cego. É o Charlie Chaplin, que é uma sacanagem só tem imagem mais uma piada do ponto de vista de um cego, né? ela ganha força por isso, se, se você tentar adaptar ela para alguém que não é cego ela perde força, fala, pô, fiquei pensando uma vez, será que cego consegue ver filme de sacanagem? mas eu acho que tem um tem, tem um filme de sacanagem que muito bom para cego, que é o do Charlie Chaplin porque só tem imagem então, realmente é uma sacanagem com o cego perde força perde força, sabe, eu tô tendo que dar uma volta pra poder concluir a piada enquanto que quando você paga do ponto de vista que o cara é cego, ele vai, ele chega mais rápido na piada. Então essa piada tem muito mais a ver com ele. Essa é do Renato Tortorelli. O Gordo foi no parque de diversão e perguntou para a moça da bilheteria. No caso acho que ele conta como ele. Ah, eu fui no parque de diversão e uma vez eu perguntei para a bilheteira. É, aqui no carrossel de vocês tem elefantinho? Ela disse, é, nós temos sim, mas se você quiser deixar um currículo, Fica à vontade. É claro que essa piada, é, ele conta sobre ele. Ah, mas precisa ser gordo pra fazer piada de gordo? Não, depende do estilo da pessoa. No, meu, no, no Piadas Secretas eu tenho uma piada que eu falo: Pô, uma vez eu estava na academia e tinha uma garota que ela era muito, muito gorda, muito, muito. A coisa mais pesada na academia era ela. O pessoal tentava empurrar ela. Vai lá, tenta empurrar a Laura. E aí ela falou: Ai, eu tô querendo botar um piercing no umbigo. Eu falei: Piercing não, lustre. Ah, e você sabe alguém que possa furar meu umbigo? A Petrobras. Tecnologia pré-sal vai chegar até no seu umbigo agora. Então são piadas de gordo, mas que eu tô fazendo sobre a, a garota que eu vi na academia. Não precisa você... Que tem muito mais a ver com o meu estilo. Que tem, é humor de insulto, é esse tipo de coisa. Muita gente... Eu, até um cara botou isso no uma vez no Netflix falando, ah, ele, ele faz piadas sacaneando todo mundo, mas poucas vezes se põe na condição de, de sacaneado, que é autodepreciação, que é o tipo de coisa que funciona muito. Funciona muito, porque, pô, você tá se zoando, a plateia sempre compra muito isso. Já fiz piadas comigo na internet, já fiz no show, é, mas eu não fico muito nessa, porque senão parece que, ah, eu, eu, pô, deixa primeiro eu me, me esculhambar, que aí depois eu... Eu, eu, eu sacaneio outras coisas, que aí o pessoal vai. Não, cara, é questão de estilo. Tinha um cara no. O Don Rickles. Don Rickles, que é um dos pais, assim, da, da comédia de insulto nos Estados Unidos. O cara subia e saia esculhambando todo mundo. É, ele ficou famoso já era um velho. O velho chegava e sacaneava todo mundo. Ele não vai chegar não. Primeiro eu vou me sacanear bastante porque eu sou velho. Aí é, né, o pessoal fica com pena, aí eu, aí eu fico com carta branca pra poder brincar com os outros. Eu acho que é uma questão de estilo. Você não tem que. Você não tem que se prender a uma regra. Essa aqui é do Marco Zene. Sempre achei as mulheres superiores aos homens. Um dia me perguntaram, e, e se os homens fossem extintos da face da terra? O que as mulheres fariam? Simples, domesticariam outro animal. Ele, o o, o Zene fala muito de, de relacionamento, de ir no motel com a mulher, de não sei o que, de briga, discussão de casal. Eu tenho pouco material assim. Essa piada, eu, eu, eu nunca chegaria nessa piada. Porque eu falo pouco de relacionamento, é, eu, eu não entro muito nessas questões de ou machismo ou feminismo, e do tipo, ah não, pô, a mulher realmente é foda, então, então, ah é, não, os caras que. Não, eu, eu, eu pouco toco nesse, nesse assunto, então eu dificilmente chegaria nessa piada, mas com ele tem, tem muito a ver, é, porque ele fala muito disso, de relacionamento, etc. Essa é do Daniel Duncan. Eu sou tão tímido que não consigo fazer sexo por telefone. O pessoal da fila do orelhão fica me encarando. É isso, tem a ver com a persona dele, de ser tímido. É, você, no palco você já vê que ele é assim. E isso reforça esse tipo de piada. Se você vê um cara todo espalhafatoso, gritando, andando pra tudo quanto é lado, falando: pô, pessoal, tem um problema. Eu sou muito tímido. Muito. Eu sou tão tímido que, porra, não consigo nem fazer sexo no telefone. O pessoal na fila fica me encarando. É, não, não condiz muito com o que você está falando. E isso, às vezes, alguns comediantes passam. porém eu fico, eu fico indignado com uma coisa. Não sei, mas a indignação está simplesmente na palavra que ele falou. Eu fico indignado. Mas se você olhar é, na intensidade que ele está falando, no, na expressão corporal dele... Não, você, você não está indignado com isso, cara. Você está falando que está indignado porque, possivelmente, você... Talvez inconscientemente você acha que estar nervoso e indignado vai deixar mais engraçado, só que você não está passando isso no seu texto. Não está não verdadeiro. É por isso que o melhor é você escrever coisas que realmente sejam reais para você. Se, você. se você não gosta de, de rock, se você odeia rock, então escreve que você odeia rock. Se você realmente tem. Se você odeia funk, fala, pô, eu vou escrever texto que eu odeio funk. Não fala que você acha funk legal porque muita gente gosta de funk. Ah, então eu vou falar que... pô, eu não entendo por que. Não, se você odeia, escreve falando que você odeia. Se você adora, escreve falando que você adora. É, tudo isso que eu falei vai te ajudar a arrumar cada vez mais para o seu estilo. O Thiago Ventura, ele tem várias piadas falando da infância dele, é bolinha de gude é a pipa, é o carrinho de rolimã é não sei o que é, eu lembro que teve gente até que falou não lembro se o Afonso Padilha, o pessoal que faz show com ele falou ah, qual que vai ser a próxima brincadeira que ele vai abordar agora mas ele, ele criou esse estilo de não, não, não é um show cheio de palavrão não, são coisas da infância é meio saudosismo, esse tipo de coisa então vai desenvolvendo um estilo Por quê? porque deu certo um pegou e aí ele seguiu adiante. Agora, eu acho que é isso, experimenta várias coisas, sabe escreve sobre relacionamentos, escreve sobre notícias do dia a dia, escreve sobre a sua infância, escreve sobre humor negro, escreve sobre é, por, filmes, escreve sobre experiências da sua vida, escreve sobre mais o seu ponto de vista sobre as coisas, não precisa narrar suas experiências ou histórias, e aí você vai achar o seu caminho com o tempo e você vai caminhar em direção a isso o Danilo, por exemplo Danilo Gentili fez um show inteiro de política o primeiro show dele não é assim mas depois, principalmente pelo CQC ele começou a trabalhar em Brasília gravar um monte de coisa com política começou a se envolver muito mais com isso o segundo show dele foi um show inteiro de política e aí o nome do show Politicamente Incorreto foi gravado em Brasília e tinha tudo a ver isso já entra na, na questão sobre a unidade no show solo, que eu comentei no, no, no episódio anterior. Vocês podem escutar lá também para complementar esse episódio aqui sobre estilo, que é uma coisa que tem que ir permeando todo o seu trabalho. Principalmente quando você for gravar um, um show solo, você não digo nem gravar, mas viajando com o seu show solo, você conseguir colocar esse estilo, ele vai estar tá no seu texto, no seu cartaz, no seu release, é, na sua roupa, no show se você é um cara que não é, fala um monte de gíria etc, aí você entra de smoking pra fazer o show é, vai, vai, vai ficar um, um pouco esquisito é, se você tem um jeito pelo contrário, não, o, o, Bruno Mota, o Bruno Mota o show dele não, não tem palavrão é um show limpo é, ele vende como isso não, é um show pra qual, qualquer um pode ir, censura livre então ele vai com um terninho, uma gravatinha borboleta, vai bem arrumado, é... ele tá vendendo isso, se ele chegasse com as bermuda rasgada, arriada, a cueca aparecendo, porra, um bonezão, as correntes de ouro, não ia ter muito a ver, ia ficar meio esquisito, então tá aí mais uma dica também sobre essa unidade no seu trabalho que vai permear tudo, é o que eu falei, Bom, é isso. Quem quiser, deixa a mensagem aí, vou estar respondendo vocês. Podem deixar comentários, indiquem o podcast, como eu falei. É... Cada novo ouvinte será sempre bem-vindo. Muito obrigado a todos vocês que estão aí ouvindo. Valeu!